0: 一月二十八日木曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは、えー、今日未明に行われました日米の首脳電話会議について、えー、電話会談について零、えー、時四十七分に、えー、日米の首脳電話協議が行われました。えー、そ,れからそれに関連してです、ね、アメリカのバイデン大統領がさまざま今、大統領令に署名をしてどんどんと矢継ぎ早に政策を打ち出してますけれどもその中で、えー、地球温暖化に伴う気候変動対策をアメリカの外交や国家安全保障の柱に据えるという、えー、大統領令に署名をしたというニュース。さらに国会ですが参議院の予算委員会が先ほど第3次補正予算を賛成多数で可決をしたということでありますでこのあと参議院の本会議が開かれましてそこで成立する見通しというあたりの話を取り上げてまいります収録しておりますのが1月28日木曜日の夕方6時45分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ437円79銭安2万8197円42銭で取引を終えておりますえー、下げ幅は今年に入って最大去年の7月31日以来という大きさになりました、えー、アメリカの航空機大手ボーイングの決算が巨額赤字になるなど、まあ、悪い内容の企業決算が目立ったということで、えー、ニューヨークのお相場が下がったという流れを受けて日本の相場も下落したというところです、えー、さてえー、そんな中ですが今日日付が変わる頃ですね日本では、えー、0時47分からということですが、えー、菅総理大臣はアメリカのバイデン大統領と電話でおよそ30分間協議をしました、えー、新型コロナ対策それから脱炭素を含む気候変動問題での緊密な協力で一致をした、えー、さらに沖縄県尖閣諸島が日米安保条約第5条の適用ということを確認したと、まあ、これはアメリカ軍の日本の防衛義務の範疇に尖閣も当然あるんだと、まあ、日本としては当然のことですけれどもこれを改めて確認をしたということでありました。で、あのー、日米双方からですね、ペーパーが出ていまして、えー、どういったことをこうやったのかということの報告が出ておりますけれども、えー、その日米双方の、紙にもですね、えー、このお尖閣への日米安保5条適用ということで、で、えー、アメリカの方のホワイトハウスの発表しているリードアウトにもですね、えー、尖閣アイランズというふうに、えー、きちんとお明記がされているということであります。えー、また、えー、自由で開かれたインド太平洋という文言をですねあの、菅さんとまだ大統領に就任する前のバイデンさんとの最初の、えー、電話会談の中では、えー、この言葉が使われなかったと、えー、安全で繁栄したインド太平洋というような言葉が使われていて。えー、こうなると、まあ、中国の,その派遣というものを一定程度認めることになりはしないかという危惧、えー、それをですね、このザ・デイリーニュースの中でも私も指摘しましたが、えー、今回はですね、えー、日本の文言ではこうなっています。両首脳はアメリカのインド太平洋地域におけるプレゼンスの強化が重要であること、および自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて緊密に連携するとともに、えー、地域の諸課題にもともに取り組んでいくことで一致をしたというふうになっております。で確かにです、ねあのー、アメリカ側のホワイトハウスのリードアウトの中にもええフリーオープンインド・パシフィックという言葉がきちんと使われていて、まあ、ここに関しては大統領に就任した後のバイデンさんあるいはこのバイデン政権というものが東アジアの考え、情勢に関してはこの自由で開かれたインド太平洋という概念を引き続き使っていくんだということでえー、それがまあ表に出てきたということは非常に喜ばしいというふうにも思います、まあ、その意味で言うとですね尖閣五条適用もきちんと取ったし自由で開かれたインド太平洋というところの概念も取ったと、えー、いうことですので、まあ、ある意味ですねこの最初の電話あの首脳会談としては、まあ、あの100点満点と言ってもいいぐらいのいい点数が取れたんじゃないかということでありますあの外交が苦手だということが、まあ、言われる菅政権、えー、菅総理大臣ではあります、まあ、そういうことが言われますけれども、まあ、周りの努力というものも今回に関してはですねきちんと、えー、認めるべきなんじゃないかとういうことも思います。た、ま、た、あ、ただ30分間の会談とととととそううするる通訳込みで行っりり来たりということを考えるとまあ、大体15分実質は15分の中身とういうことを考えると、まあ、その短い間での中身ではきちんとしたものが取れたということなんではないかと思います。まあ、あのここの部分はですね、えー、まずう一本えー、きちんとお点数を取ったということそして、えー、ただあのそれ以上にまさざまなあ懸念もまだまだ残るところもありますあの例えば昨日おとといですかねここでもお指摘しましたが、えー、大統領報道官に就任した佐紀氏が会見の中で、えー、もちろん中国と対峙していくということは、えー、きちんと明言をしたんですけれどもおその後の文言で、えー、戦略的忍耐という言葉を使ってきたと、まあ、これはもともと北朝鮮を相手にしたおオバマ政権の、まあ、ある意味の放置プレーのー申し開きとして使われていた言葉をあえて使ってきたというのは一体どういう意図なんだろうというような、まあ、心配もあったところでもありますしまたです、ねえー、もう一つその心配事としてはこういったニュースも入ってきております。えー、バイデン大統領は27日ホワイトハウスで、えー、地球温暖化に伴う気候変動対策をアメリカの外交と安国家安全保障の柱に据えるとの大統領令などに署名し行動を起こすときだ我々は世界的な対応をリードしなくてはならないと述べアメリカが国際的な対応を主導していくことに意欲を表明したということでありますまああの、表向きというか、まず喫緊の課題となるのは、トランプ政権が離脱をしたパリ協定への復帰というところで、まあその辺を念頭に置いたものであろうということは、まあもちろんそうなんですけれども、ただ、例えば化石燃料をガンガン消費していて、地球温暖化に対して、まあ、責任があるであろうと言われているのは、例えば中国であったりとか、あるいはえ発展一印インドのような国々であります。まあ、あの、そういった国々に対しても、環境面ではえ、えー、協力を求めていくというのがおそらくはバイデン政権の姿勢になろうかというところですけれども、えー、こうしてですねこの地球温暖化に関する気候変動対策と、えー、外交や安全保障ってものをです、ね、過度に結びつけてしまうと逆にですね地球温暖化対策で中国がある意味妥協したあるいは、えー、インドもそうですけれども妥協したんだから、えー、安保面では、えー、アメリカが譲れということになると、まあ、アメリカはそれでいいのかもしれませんが、えー、周辺各国特にアメリカと同盟を組んでいる日本のような国々というところは一気に動揺が走るとえそこで妥協してしまうんですかと、えー、そんなことされるとこっちとしては困るんですけれどもと、えー、いうことになりかねないと。まあ、かねてからですね中国、まあこれは習近平よりもっと前からですけれども、えー、太平洋は広く二分ができるということで、えー、分割統治論のようなものをここ10年以上ですね、えー、提案してきたりもおしておりますまあもしその太平洋を二分してということになると、えー、日本は、まあ、あまりに中国とのお間合いが、えー、近すぎると、まあ、地理的にも近いということになりますので、えー、ここが、えー、中国の勢力圏になってしまうというようなことは、まあ、日本の、えー、今現状の、えーこの地政学的な位置あるいはあの政治面でということも考えるとこれは悪夢とおなってしまいはしないかとまああのおいそれとそんなことが起こるということは、まあ、なかなか考えづらいとはいえ。えー万弱であろうとされていたソ連が核も簡単に崩壊したとかですね、まあ、一気に情勢が変わるということが、まあ、場合によっては起こり得るというのが国際社会、えー、国際政治の怖いところでもあると、まあ、それに対して、えー、日本はですね、えー、そういったことがないようにきちんとアメリカの特にこの、えー、地球温暖化対策気候変動対策は特使としてジョン・ケリー氏という人が任命されておりますんで、えー、この人の動向というのも、まあ、大統領であるとか国務長官と並んでえー、きちんとマークしておかなければいけないところであろうと思います。で、今あの現状日本の閣僚の中で、えー、唯一このケリー氏とアクセスをしたというのが先週の金曜日に。えー会談を電話で行ったとされる小泉進次郎環境大臣ということになりますが会談の中身等々については、まあ、会見などでも一切明らかにしていないとあのバイデン氏との日米の首脳電話会談であってもこれだけ中身が出てきているのにえほとんど一言一句何も出てきていないというのは一体どういうことなんだろうと、まあ、ここで変な妥協であるとかをされては困るぞというのは、えー、何度繰り返しても、えー、いいことなんだろうなと思いま,すしまた、まあバ,イデン氏えー、バイデン氏の大統領就任までを支えた、えー、特に、まあ、このアメリカ民主党内の左派の主張というのを受け入れるとこの地球温暖化対策では妥協するというようなことになっていくわけですけれども、まあ、その辺にです、ね、引っ張られすぎてこの安全保障というものをおろそかにすると、えー、そういった駆け引きをお国内でやってもらうことが日本にとっては非常にリスクになるということは、えー、見ておかなくてはいけないんだろうというふうに思います、まあ、もともとです、ね、ヨーロッパは、まあ、ある意味の正論というものをかざして、えー、とにかく CO2 を削減しなければいけないんだとそのためには多少経済が犠牲になっても仕方がないんだとあるいは安全保障が犠牲になっても仕方がないと、えー、いうようなあのスタンスであるのかもしれませんがで今今まではアメリカはどちらかといえばいやそうは言ったって経済も大事だろうと安全保障だって大事だろうとこういうような、えー、ところのスタンスでヨーロッパとは一線を画していたわけですがここが接近していくということになると、えー、正論を振りかざすと。であのー正論に対してですねなかなか真正面からこれを反論をするというのはなかなか難しいということがありますのでここは水面下での作業ということになるのかもしれませんがしかしながら、えー、温暖化対策を立てたがために安全保障がないが所にされるということになると日本にとっては一大事とあるいは東アジアの安全にとっては一大事ということにもなりかねませんそこの最適解というものを見つけていく努力というのが、まあ、日本にも求められるところですしそこにアメリカもコミットすべきなんだろうと、まあ、そのために日本がもっともっと引っ張っていくと、まあ、今回の,この日米の電話首脳会談というのをきっかけにして自由で開かれたインド太平洋大事でしょとういうところは何度、訴えてもいいんだろうなというふうに強く思うところであります。えさてえ続いてというかあ日本の国会についてです、まあ、国会は今、日本立てで、えー、重要法が発しているという感じで一つが第三次補正えそしてもう一つが感染症法や新型コロナウイルス対策の、えー、特別措置法の改正案と。これはあの与野党で今修正協議が行われているという最中ですが、えー、その二つが走っております。で、えー、参議院の予算委員会でですね、先ほど、えー、補正予算が賛成多数で可決をしました。えー、この後夜にですね、えー、参議院の本会議が開かれまして、そこで、えー、正式に予算が成立をするということになっております。まあこの中では、えー、国民民主党などもお一律十万円給付というものをずっと訴えてきたと、追加の現金給付やるつもりあるのか。かというふうにただ、えー、しい総理は、えー、雇用調整助成金で1日最大1万5千の支援を行っている緊急事態宣言の影響を受ける飲食店には協力金などを支給することにしていると、えー、これらの対策を実施することで国民の雇用や事業暮らしを守りたいというふうに述べたということですまあこれあの確かにですね、えー、雇用調整助成金で支援を行っているとあとはこれの使い勝手であるとか、えー、きちんと休業させたからにはこの補償金なども使って休業保証というものをえ払うようにまあ企業に対しても要請をしていくことであるとかまあ確かに雇用を守るというのは非常に重要なんだろうと思いますであの一律給付に関して私もですねこれやったほうがいいんじゃないかなとまあ人心の一新という意味ではやったほうがいいんじゃないかというようなことも思っていたんですが一方でえ傷んでいる業種とそうでない業種の違いというものも考えると的を絞ったピンポイントと。いうのもまああのー考えななくてはいけないけあるいは、えー、もうちょっとこのおコロナのお感染状況というものがひどくなってきたときにも、えー、給付金というものを考えなくてはいけないのかなということも思います。というのは、えー、今日、こんなニュースも入ってきています、えー、トヨタ自動車がですね、えー、5年ぶりに世界販売で首位になったと、えー、2020年は952万台でフォルクスワーゲンを抜いたということであります、まあ、あの前の年と比べると 11.3% 減で1000万台を割り込んだというところなんですけれどもこれ、あの10月以降、秋からです、ね、3か月連続で前年実績を上回りそして秋からはアメリカや中国の市場を中心に販売が急回復したとということであります、まあ、あの製造業やあるいはあの国内でも、えー、スーパーなどの小売りというものは、えー、かなり調子が良いということも言われていて、まあ、ある意味雇用の受け皿としてそういうところもあったりもするというところでもあ,あるようなんですけれども、まあ、この辺の業種は。えーえー、きちんとですねあの収益を上げてもらってで、えー、一方で飲食店だとか、えー、旅行関係の宿泊業であるとか運輸業というものはかなり厳しい状況にありますので、えー、その辺はあのきちんと資金の融通等々でえー、救っていくという二本立てでもってまあこのコロナを乗り切っていかなければいけないというふうに思いますまあまたあの消費がかなり冷え込んでいるということがあるのでそこで一律の給付金なのかあるいは、えー減税、まあ消費税であるとか、あるいは所得税の算定の見直し等々と、えいうところでも手当ができると、まあそういったところがまあ今後本予算の審議になっていきますんで、焦点になっていくのかなというふうに思います。それからあのコロナ対策の特別措置法や感染症法の改正案修正協議で、まああの。自民党と、そして、えー、立憲民主党、えー、与野党の、まあ、国対委員長会談というものが行われまして、えー、刑事罰の部分であるとか、えー、あるいは罰金金の部分は過量に変えると、まあ、行政罰に変えるということ前科がつかないということにして、えー、だいぶですねあの野,野党側に譲歩したというような形で、えー、決着がつくようでありますまあこれ、私はここでも何度も申し上げてましたしまた、「あの夕刊フジのコラムなどでも書きましたけれどもあの有事と平時の切り替えというものをきちんとして。で有事に関してはまあ厳しい罰則というのも含めた、まあ、ある意味の厳しい試験の制限と行動制限というものがあってもいいと思うんですがそこは有事・平時の切り替えとその責任の所在というのをきちんとしなきゃいけないというふうに思っておりますが現実は逆の方向に行ってましてこれあの罰金を過量にするとか、えー、罰則の部分についてはかなり軽く,をす,る軽くすると、えー、いうこととともに真ん中にグレーゾーン的なまん延防止措置というものはそのまま残るしで、えー、かつ、まああのー、このままいくと有事・平時の切り分けというのがまた曖昧なままですね、えー、有事と緊急事態といううふになっても結局のところ政府やあるいはえ地方自治体のやれることというのは限られる状況が続いてしまうと。何ののための法律改正だっったのかっていうのは、えー、ちょっと見えづらくなる形に、えー、落ち着きそうと、えー、結局平時の脳みそで、えー、この法案作りというものが行われてしまったということなんではないかと思います。せっかく有事はどういうところで平時と何が違うのかとで、えー、有事の際はこういうことが起こるんだっていう頭の体操を国民全体でできるいい機会だったんですけれども結局、えー、そういうことは法律の裏付けもないしで実際には、えー、ほとんど議論されずに、えー、終わってしまいそうだと私はこのニュース、えー、残念で極まりないニュースであろうという,ふうに思います。飯田ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩司のデイリーニュースまた明日もお聞きください飯田浩司でした